0: oremos hermanos, gracias Padre Amado, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, muchas gracias Señor por la oportunidad de vida y, y por estar en este lugar Señor en tu casa, gracias a la alabanza muchas gracias por el privilegio Señor que nos das de poder presentarnos delante de ti en un santuario como este y poder rendirte Señor alabanzas, poder rendirnos poder corazón a ti, nuestra mente y todo nuestro ser, para alabar y glorificar tu nombre, pues reconocemos que tú eres el Señor y Dios de toda la tierra y a ti solamente se tributará Padre mío, toda honra toda alabanza, toda gloria tú mereces Señor, toda toda adoración, gracias te damos Padre por todo lo que tú haces ahora nos ponemos en tus manos Señor, que yo pueda entregar una palabra que venga Señor a edificar, animar Señor, exhortar a mis hermanos justamente conmigo y que tu Espíritu Santo Obre a través de esta palabra y que no vuelva vacía, Señor, sino que haya fruto y fruto en abundancia. En tus manos estamos, Señor, bendíganos a través de esta palabra. Señor, santifíquenos a través de ella, pues tu palabra es verdad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, a quien damos la honra y la gloria por siempre. Amén. amén. Vamos a leer, hermanos, me gustaría que leyamos tres porciones. Vamos primero de Deuteronomio 7, 1 a 9. en la cual entrarás para tomarla y haya echado desde delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo, tu hija perdona a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de vos de mí y servirán a Dios ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego todos juntos porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios se ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Vamos a leer primera primero crónicas, primer libro de crónicas, 23.13. 23.13. Ah, estoy en segunda, perdón. Déjenme llegar a primera. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, eh, quiero que pongamos atención en esto. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemase el incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre, para siempre. Y ahora vamos por último a Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? ¿Puede tomar tu lugar, hermano? hermano. Yes, Quisiera tratar en, en esta ocasión un tema del que, por supuesto, ya se ha hablado muchas veces anteriormente, pero no por el hecho de que ya se haya tratado antes, significa que no debemos seguir hablando de, de ello. Sí, yo creo que es necesario siempre, siempre, eh, que dentro de, de nuestras iglesias y fuera de ellas el tema de la santidad esté bien, bien explicado ¿sí? y que siempre nos estemos recordando a nosotros mismos a los demás, en familia, amigos, etc. ¿Para qué? Para que esto cree en nosotros pues un arraigamiento a, a este, vamos a decir, sistema de santidad dentro y fuera de la iglesia. ¿Ven? Hemos intentado por nuestros medios quizá apartarnos de todas las cosas que están en el mundo, pero muchas veces no lo logramos. Y necesitamos entender que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Es necesario que Irene entienda que debe apartarse del mundo, es necesario que Erna entienda que Dios la ha llamado a santidad es necesario que Daniel entienda que debe mantenerse firme en las verdades bíblicas, es creo que todo el pueblo de Dios sepa que debe andar en santidad y es por eso que lo llevé a estos, tres, a estos tres pasajes que los, obviamente todos tomé del Antiguo Testamento y esto no significa que tengan menos validez ¿por qué? porque el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo que está hablando en el Nuevo Testamento él sigue siendo igual él no muda, él no cambia por lo tanto, su santidad tampoco se ve afectada sino que el mismo Dios Santo que hablaba con el pueblo de Israel y que les exigía santidad es el mismo Dios Santo que ahora nos exige santidad a nosotros y mayormente tenemos, tenemos responsabilidad todavía nosotros aún más que el pueblo de Israel ¿Por qué? porque estamos en el periodo de gracia y a quien se le da más, se le exige más así que es necesario, hermanos, que volvamos a tratar el tema de la santidad. El mundo puede decir que no hay verdades absolutas. El mundo puede decir que todo es relativo, que todo depende de la situación, del momento o de la persona. Pero nosotros sabemos que sí hay una verdad absoluta. Amén. La palabra del Señor lo dice. Esa verdad es Jesús. Jesús habla de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y esa es nuestra verdad absoluta y nadie ni nada nos debería mover de esa verdad y que es Jesús amén en Juan 8:32 es uno de mis versículos propuestos favoritos que mismo Jesús hablando y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo quisiera que nos preguntáramos en esta noche y realmente que nos contestáramos a nosotros mismos delante de Dios que estamos y que a Él no lo podemos engañar, y menos este, en, en situaciones como estas, pensáramos si en realidad yo he sido libre, si en realidad esa verdad a mí me ha hecho libre, porque todos aquí hemos escuchado el Evangelio y muchas veces, y que realmente supiéramos y entendiéramos qué significa ser libres en realidad qué significa estar libres cuando conocemos la verdad o aún estamos en Egipto o peor conocemos la verdad y ya salimos de Egipto pero estamos como pueblo de Israel anhelando volver a Egipto eso es algo realmente lamentable que habiendo gustado la gracia de Dios, que sabemos. Hay mucha gente que, que, que yo escucho y que, que a mí me dicen, o que entre, entre pláticas es que yo conozco. Yo, yo de chiquito yo vivo a la iglesia, mi abuela es, es, este, asiste a la iglesia, ¿no? que mi tío es pastor, y, y yo me dije así, o sea, ¿y ¿por qué sigues tan esclavo del pecado? Si conoces la verdad. No, no has permitido que esa verdad te haga libre. ¿Sí? todavía te encuentras en Egipto o si ya saliste de Egipto te encuentras todavía adelante de lo que Egipto te ofrecía que porque en Egipto comíamos carne que porque en Egipto este, no estábamos este, caminando de sol a sol, etc. pero obviamente lo estamos viendo que Egipto es el mundo pero Dios les prometía algo muchísimo mejor que Egipto y nos promete ahora a nosotros una vida plena en el Señor, el mundo nunca nos va a ofrecer. Debemos eh, entender que como cristianos, estamos hablando de, de cristianos, estamos hablando de personas que están aquí con nosotros, hemos sido llamados a la santidad. Según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios, por supuesto y de su Espíritu y es una virtud indispensable en la vida del cristiano o del creyente de todo verdadero creyente debe ser una cualidad de todo creyente la santidad ¿sí? y por último también es un atributo de ciertos lugares, objetos, días eh, fechas, acciones que nosotros podríamos santificar, como esta casa. La santificamos pues, porque aquí venimos a, a adorar a Dios, ¿verdad? El término hebreo para santidad o santo es kadosh. Sé que lo han escuchado anteriormente. Y la palabra kadosh se traduce como puro, física, ritual y especialmente moral y espiritual. En ocasiones se traduce también como separado. O se debe traducir como separador, y esa es la palabra que ya vi, yo quiero decir para, para nosotros: seben parados. ¿Sí? Lo leíamos en, en, en la carta de Pedro: Dios nos ha escogido, nos ha apartado para que nosotros seamos un pueblo santo. Y habla ahí de real sacerdocio, así como escogió a Aarón para que solamente Aarón y su descendencia estuvieran frente del templo y entraran y quemaran incienso y se purificaran y ofrecer el sacrificio por ellos y por los, por los de su pueblo así dice Pedro que Dios nos ha escogido como su real sacerdote. no necesitamos ya a nadie más que a Jesús para entrar al lugar santo ¿sí? y entregar nuestra vida como un sacrificio no van a ser animales vamos a ser nosotros mismos ¿sí? es un hecho que Dios nos ha escogido, la palabra lo dice muy claramente, nos ha salvado y nuestra santidad está estrechamente relacionada con la santidad de Dios. Es una consecuencia de que yo esté pegado a Dios, yo voy a ser santo, puesto que el Dios que a mí me ha salvado es santo. ¿Verdad? Hay que entender esa premisa. Yo estoy sirviendo a Dios. ¿Cuáles son las cualidades del Dios que yo estoy sirviendo? Bueno, pues una de las principales características intrínsecas de Dios es la santidad y por lo tanto él demanda santidad de su pueblo ¿a dónde entonces llegamos con, con esto? Efesios 2.14 si lo encuentran antes lo leemos para no, este, no dejar tanto tiempo este, buscando las, las citas Efesios 2.14 porque eres nuestra paz que da a los pueblos y tú. porque eres nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared y, y intermedia de separación ok, muy bien, ahí hablamos de que de qué dos pueblos estamos hablando eh, por supuesto el pueblo judío y el pueblo gentil ¿sí? y es lo que les mencionaba en un principio si Dios les exigía santidad al pueblo judío también se le exige a los gentiles puesto que de dos pueblos Lograr con, con, esta, con esta palabra es que tengamos una profunda reflexión de qué tanto yo estoy luchando para mantenerme limpio, para mantenerme apartado de todo aquello que a mí me reste esa tierra. Porque puede ser que si nos nombremos cristianos, este, si conozcamos la palabra del Señor, pero no estoy luchando absolutamente nada. Para mantenerme santo y puro delante de Dios. ¿Sí? Dios siempre está dispuesto, y eso lo sabemos de antemano, pero hay que esforzarnos, como lo predicaba la hermana Sandra eh, el, el jueves, hay que esforzarnos por mantenernos en santidad. Recuerdo cuando yo era niña, eh, la, la mejor etapa de mi vida, y salía a jugar. Y jugaba largas horas, largas horas. Y cuando regresaba a mi casa, yo regresaba terriblemente sucia. Sucia, pero sucia, lo que se dice sucia. Y mis, mis ropitas, luego cuando ya llegaba la, el tiempo de que mi mamá iba a lavar, me apartaba las ropas más sucias que yo tenía y me decía, esas las tienes que desmanchar. Entonces, no puedo echarlas hacia la lavadora, Tú estuviste jugando todo ese tiempo, no te cuidaste, ayúdame a, a o sea, Ahí estaba Irenita, tallando su ropilla toda sucia, pero los jugados no habían ¿sí? Y yo sabía que llegando el día en el que mi mamá iba a lavar, yo tenía que lavar la ropa que yo había ensuciado. Ni no lavarla completamente, solo quitarle las manchas que estaban muy, muy pegadas. Eh, y entonces, cuando, mientras yo jugaba yo no pensaba en eso, yo estaba divirtiéndome, para nada, yo, ah, no, 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 ya, voy a dejar de jugar, no, para nada, yo jugaba y jugaba, y me encantaba hacer pasteles de lodo, o sea, decorarlos con hojitas y florecitas, etc., y pues se imaginan cómo yo terminaba, no, porque yo era una niña que jugaba y jugaba, no como los de ahora, la pasan en la tabla, y no quieren salir de sus casas, yo sí, yo te quería muchísimo. Y, como les digo, mientras yo jugaba ni siquiera pensaba en que me estaba ensuciando. Y puede ser que, vamos a decirlo, es inocencia. Lo que yo estaba haciendo lo hacía inocentemente, por supuesto, pero yo quiero traerlo a este, a este lado. Yo quiero poner el ejemplo con nosotros. Si estamos jugando en el mundo, nos vamos a ensuciar. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que nos estamos ensuciando. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos jugando bien padre y afuera. Pues. Y nos estamos divirtiendo, nos está gustando, pero volvemos a la casa del padre y nos damos cuenta que estamos completamente sucios. Y las consecuencias de esto no se dejan esperar, por supuesto. Nos tenemos que quitar la ropa tallarla. Yo la tenía que tallar a mano para poder echar al lavador. Hermanos, se lo demanda santidad, como hijo de Dios. No hay de otra. No tenemos opción, se lo demanda santidad. Debemos ser caros. Debemos apartarnos, separarnos. Dios fue tan claro con el pueblo de Israel. No vas a hacer lo que ellos hacen. Cuando tú entres ahí, y te lo estoy advirtiendo desde ahorita, porque sé que eso es lo que va a pasar adelante. ¿Sí? Yo te estoy diciendo específicamente, actualmente, y lo estás apuntando lo que tú tienes que hacer cuando entres a esas tierras. ¿sí? Y lo mismo, la palabra del Señor nos dice, en el mundo ustedes van a pasar esto, ustedes van a, a, a tener esas pruebas, esas luchas, y las mismas pruebas que ustedes pasan otros hermanos en otra parte del mundo también las están pasando. No te vas a mezclar con ellos, ¿por qué? Porque vas a romperte. Necesitamos entonces firmeza, porque ¿qué pasó con el pueblo Israel? a pesar de las advertencias, muchas advertencias que nuestro Padre le dio, fue como si Dios hubiera dicho vayan y haganlo, no les estoy diciendo que hagan, ¿sí? A ellos no les importó, o tuvieron en poco la palabra del Señor, que se vieron envueltos en esas situaciones y terminaron por desviarse muchas veces, ¿no? Y os todo, a su pueblo Israel. <risa> entonces necesitamos determinación. Una vez que ya hemos escuchado el evangelio y que sabemos que solamente en Cristo hay salvación, hemos sido llamados a santidad. Entonces, no juguemos porque nos vamos a ensuciar. ¿Sí? nos vamos a ensuciar, es inevitable, si usted quiere estar fumando allá afuera, que no se ensucie. Y sabe que una de las, creo yo, que uno de, de los obstáculos, vamos a decirlo así, una vez que estaba meditando esta palabra, los obstáculos para la santidad es, es que el humano tiene muchos problemas existenciales o muchas cosas eh, que ya están en él, y uno de los cosas es la inconformidad, Siempre queremos más. Nunca estamos contentos con lo que tenemos ahora. Vamos a leer números 16, 8 a 10. Y esto lo estuvimos viendo ya en las, creo, en las clases de autoridad espiritual. Y sé que lo va a recordar. Si sí, viene a las clases, pero sé pues, cómo le ayudo. Número 16, 8 a 10. conformes con lo que tenían. le dice Moisés ahora, no les basta que ustedes fueron separados ustedes son de la tribu de, de, de Dios los separó para él si recordamos y, y volvemos a cuando se les iban a repartir la tierra, ellos no recibieron tierra porque Jehová les dijo yo soy su heredad pero no, ellos no estaban conformes con él. y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy, hoy en día y bueno, fuera que no estuviéramos conformes con, con, lo, que, con lo espiritual o sea que siempre quisiéramos más y más del espíritu, pero no queremos más y más de lo que está allá afuera ¿por qué? porque estamos muy adaptados al mundo estamos muy acostumbrados a lo que el mundo nos ofrece que simplemente vemos lo que tenemos aquí enfrente, no podemos la mirada en las cosas de, de arriba, como lo dice la palabra del Señor, nuestra concepción de Dios muchas veces es muy baja y por lo tanto no entendemos las cosas que Dios tiene para nosotros ni las cosas espirituales porque dice la palabra del Señor que lo espiritual es unir espiritualmente, ¿verdad? y el hombre natural no lo entiende entonces, si no hay santidad en nosotros no hay espiritualidad, por supuesto entonces no podemos entender las cosas que Dios tiene para, para nosotros y nos creamos una idea de Dios que no es y no entendemos por supuesto su santidad y sus otras cualidades y por lo tanto no podemos imitarlas. quizá queramos conocer a Dios quizá hemos deseado entender su voluntad y, y además de entender su voluntad, hacer su voluntad pero nos sentimos en porque Dios no ha hecho ciertas cosas que nosotros queríamos hacer fíjense que hace rato estaba leyendo algo que compartió una una amiga que tuve compañera que tuve una la secundaria y decía que yo sigo creyendo en Dios, algo así decía la, la frase, y Dios con D minúscula, que bueno, porque quién sabe que Dios sea, Dice, yo sigo creyendo en Dios pero en mi Dios en, en la idea que yo tengo de él y él vive en cada uno de mis seres queridos y cosas así, no es cierto, o sea ¿qué Dios, ¿de qué Dios estás hablando? yo no más conozco a uno y es no tiene muchas cosas que decirnos a nosotros y nosotros obviamente entenderlas y hacerlas ¿sí? y cada quien se crea su propio Dios como a su conveniencia por supuesto hay un serio problema de inconformidad en el, en, el, en el pueblo de Dios y no voy a hablar de los de afuera los de afuera no competen en este momento porque la inconformidad está aquí adentro y la vemos reflejada en mucha gente que se va viene, está aquí con nosotros pasa algún, algún tiempo no le fueron las cosas como él se idealizó y se va no le conviene ¿por qué? porque gracias a Dios tenemos a la doctrina gracias a Dios permanecemos en lo que Dios establece en su palabra y si no le conviene obviamente va ahí por su inconformidad, ¿Sí? Algunos están aquí a fuerza, y es triste, es muy triste, es muy lamentable que estén aquí a fuerza. Corea, Tania, Abinam eran parte del pueblo de Dios, y no solamente que eran parte del pueblo de Dios, sino que eran una, una porción de ese pueblo especial, pero ellos no estaban inconformes, ellos no estaban contentos con lo que Dios había hecho con ellos. Dios les había dicho, yo soy tu heredad. O sea, a todos los descendientes de Levi, yo soy tu heredad. Y recuérdalo porque no tienes una tierra. ¿Sí? No te vas a, a andar ahí conquistando y que haciendo y que lo otro. Tú te vas a encargar de las cosas del santuario. Pero no les gustó. ¿Y ustedes creen que ellos exigían a Moisés el sacerdocio el porque querían más, se sentían más espirituales o queríamos buscar más dios no, no era por eso lamentablemente era producto de su carnalidad y el final de estos hombres y su familia fue muy trágico y no tengo que recordárselo Tamar nos compartió en su mensaje el deleitarnos en Dios y, y no me canso de recordar esa palabra y, y, y tratar de, de que, que se quede siempre grabada en mi mente y en mi corazón porque muchas veces no nos estamos deleitando en Dios, no estamos conformes con Dios, no estamos conformes con su presencia, nos molesta muchas veces siempre tener a Dios en la mente y no poder hacer lo que nosotros queramos porque no nos estamos deleitando en él. Porque si así fuera el asunto, lo que Dios dijera, eso sería lo mejor para mí. Deberíamos siempre estar, no me canso, no me aburro. No es una carga para mí el cristianismo. ¿Por qué? Porque no, es, no me trata tampoco querer ser santo ni esforzarme por ser santo. ¿Por qué? Porque mi padre, yo sé que mi padre me ama. Y, y me ha salvado. Y ese mismo Padre que me ama y me salva, ese Padre Santo. Y yo quiero ser como Él. Fíjate, Malaquías 1.13. ¿Cómo se encontraba el pobre de Israel a esas instancias de la vida? Malaquías 1.13. en pueblo llevar sacrificios al Señor, de tener sus fiestas, de presentarse delante de Dios. Estaban hartos de eso. ¿Y qué pasaba? Le traían cualquier cosa a la altar, como nosotros hoy en día. Le traemos la sombra de nuestros tiempos a Dios, leemos la palabra cuando se nos pega la mano o cuando venimos a la iglesia quizá, y se nos vemos un fastidio El domingo tantas horas, ¿qué estoy haciendo mentira en la iglesia tantas horas?, Siento que yo pudiera estar en otra parte haciendo otras muchas cosas. Y cuando yo leía esa palabra, hermano, yo me sentía muy triste. Porque es muy lamentable que estemos menospreciando de esa manera a Dios. Que nos olvidemos de Él tan pronto, cuando de Él provienen todas las cosas. ¿Cómo se ha sentido usted cuando es eh, traicionado, cuando es lastimado por un ser querido, cuando algo hace que, que vaya en contra? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente su corazón? Imagínense cómo se siente el corazón de Dios cuando nosotros nos comportamos de esa manera. El pueblo amado del Señor estaba fastidiado de ese Dios que lo había sacado de Egipto y que lo había amado. Y no, le dice, le dice Dios, no porque ustedes sean más que de las demás naciones. Ustedes eran más insignificantes y usted y yo somos los más insignificantes de la tierra. Sin embargo, dice el Señor, yo lo he amado. Y no es a su propio Hijo, sino que lo entregó para esa tierra. Estamos terriblemente influenciados por el mundo que nos quejamos de lo que Dios dice, hace y quiere de nosotros. Cuando nosotros empezamos a, a tener una seria relación con Dios, esto se ve muy, muy reflejado en nuestra manera de vivir, por supuesto. Es, es una consecuencia en la santidad cuando uno tiene una relación estrecha con Dios ¿sí? y una, resulta una adoración constante cuando yo me mantengo santo A ver, señor. al Señor
1: A entender que la santidad es
0: eh, el estado de quienes por la fe han sido unidos con Cristo, cuya perfecta justicia O sea, entendemos esto Primera Corintios 1, 3, 30, perdón, dice esto. Sin embargo, cuando esa justicia de Cristo se introduce en nosotros, no se queda solamente ahí imputada, sino que se considera válida a menos que vaya acompañada por aquella santidad impartida que debe ser el resultado de la unión del creyente con Cristo. la cualidad moral del carácter y las acciones de aquellas personas que debido a la moral del Espíritu Santo participan de la naturaleza de Cristo y conscientes en ser gobernados por él también. Romanos 6.22 2 Corintios 7.1 Una vez que nosotros aceptamos esto y creemos en ello Cristo me salvó coloca su justicia en mí y ahora me toca a mí, ¿verdad? Yo mostrar la justicia. Como a través de una vida de santidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, me permite vivir continuamente en la oración. Juan 4, 23 al 24. Y esto ya lo hemos leído muchas veces antes, ya saben, sabemos de Juan 4, 23 al 24. ¿Y ahora es? ¿Es necesario? Sí, sí Muy bien. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? De una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo nos exhorta en Romanos 12, 1 y 2 a presentarnos a Dios como un sacrificio vivo y santo. ¿Sí? Vivo y santo.
1: No lo cojo,
0: no lo cierro, no lo que está mal. Porque Jehová decía: Yo no voy a aceptar eso. Yo te he dicho lo que yo quiero en mi altar y a ti no te ha importado. Y es como está tan fastidiado, agarra lo que sea que tú tienes ahí y me lo traes a mi altar, que es santo. ¿Cuál era la adoración que el pueblo de Israel estaba trayendo a Dios? Ninguna, ninguna. Entonces, si yo no estoy siendo santo, yo no puedo rendir la adoración a Dios, para nada. Yo no me puedo acercar a Dios. Solo po podremos adorar en espíritu y en verdad con un corazón puro, un corazón abierto y arrepentido siempre. La palabra de Dios dice corazón contrito, contrito y humillado tú no estés. ¿Sí? Nadie que no viva en santidad es capaz de adorar a Dios libremente. ¿Sí? Porque lo podemos ver ahí, cantando, levantando las manos, como que si todo está muy bien, pero no están adorando libremente a Dios. ¿Por qué? Porque no viven en la tierra. Si no hemos conocido y reconocido la santidad de Dios, no podemos adorar. Cuando entendemos plenamente lo santo que es Dios, anhelaremos esa santidad y lucharemos incansablemente por mantenernos apartados de todo aquello que me quite la santidad. La palabra que el Señor dice en Hebreos 12, 14, de la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es indispensable, mis hermanos, mantenernos bien santidad. Animémonos los unos a otros a permanecer en santidad y esperar pacientemente el regreso de nuestro Señor. Primera, Tesalonicenses de Terminamos con esto. Cuando venga en aquel día para ser glorificado de sus santos y ser admirado de todos los que oyeron por cuanto en nuestro testimonio ha sido creído. Segunda, es sí. cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos que creyeron. Sí. Vamos a esperar entonces que Jesús sea glorificado en sus santos. Tenemos que mantener nuestra santidad por tanto, porque cuando Cristo venga. Los santos van a estar esperándole y él será glorificado en sus santos. Amén. Nos vamos a ir con él. Le vamos a ver cara a cara y moraremos con él por la eternidad. Pero tengamos en cuenta que sin santidad nadie va a los unos a Animemos nosotros y exhortémonos en el amor del Señor a mantenernos en santidad y esperar la gloriosa venida del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta...